1: 听众朋友您好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。工业电脑这几年随着疫情爆发推升需求，加上智慧工厂成为新趋势，在台湾有一间企业表现特别突出，就是华汉。华汉这几年靠着诟病以及整合生态系、建立平台等等的方式进行数位转型，从工业电脑跨足到智慧工业物联网，表现非常突出。这成功的转型也让华汉在十年间。营收成长了七十倍之多，达到破千亿元的规模，让市场非常的惊艳。那到底华汉是如何能够迈向转型升级成功的这一步，以及如何去看待智慧工业物联网未来的趋势发展呢？另外，很重要的是，他们又是如何透过和重要的合作伙伴 ARM 共同为客户打造安全又有竞争力的产品呢？今天在节目当中就特别邀请了华汉蔡能吉总经理跟我们一起分享，欢迎
2: 蔡总。嘿、hey, ，你好，大家好，我是华汉科技，我是 Nelson， 谢谢，谢谢
1: 。好，另外呢，我们也邀请到了华汉重要合作伙伴 ARM 台湾总裁曾志光总裁 C K 来到我们节目当中
0: 。嗨，大家好。
1: 好，非常荣幸，非常开心，邀请到两位一起来跟我们聊聊智慧工业物联网未来的趋势发展，以及呢华汉这数位转型能够成功的关键啊、哦。华汉这十年的表现真的是非常的亮眼。那我们请蔡总先跟各位来说明一下智慧工业物联网和一般的工业电脑有什么样的不同，又有什么特色呢
2: ？谢谢主持人哦。AIoT 它是有一个演进的过程，以华汉为例的话，我们。大概从二零一一年开始，以 IPC 为主的公司，我们是二零一四一五年上市。不过从二零一一年，我们的 major focus 就是 industrial PC。那这个核心技术呢，就是 logic d i e 加 embedded 的部分。好、哦，那这是核心技术。那产品呢，就包括像 embedded board 啦、box PC 啦、panel PC 啦、r y m o n d PC 等等。这个是在二零一一到二零一五这个阶段，来到二零一六跟二零二零这个阶段，最主要是配合这个 Internet 的性质，我们还是 focus 在 Industrial 部分，所以我们叫 Industrial IoT。那这个阶段的发展呢，很重要的一点就是机器跟机器的沟通，所以核心技术的开挖在 Internet Protocol 的部分，就是一样跟他们结合哈，不管是 OPC UA。还是 m e t t e r 的部分哈 ，OPC UA 针对工业用的，那 m e t t e r 的部分就是像智慧家庭使用的这些都一样。那加上 IoT 的 device 很多，那配合 ARM 的架构叫 System Ready， 从硬体跟软体的架构很快来做整合。那如果从 IoT 的话，举例说明，像 IoT module 啦、sensor 啦，这个 sensor 可能是在户内，可能在工厂，可能在户外的使用。以我们的产品而言，大概是超过九十个 percent 都是以 a M 的架构为主哦，在这个基础设施，在 I/O M 嘛，就像 PLC 啊、像 s e n s o r 之类的。嗯、那接着会到比较这上面一层哦，就是 Industrial IoT Gateway 这一层。那 Gateway 最主要做的动作是机器跟机器的沟通，还是可能到伺服器的沟通，都会透过 Gateway。那一样 e 也有 edge server 的部分。那当然，也配合像 Arm 有几个就是它 super computer 的部分就是 based on 这个 Arm 的架构去做。因为在很小的 density 要产生它的效能，我举例说明好了。像汽车自驾车，它的即时性会是安全的问题，一秒钟还是零点一秒都会有安全的问题。那一样这个 Arm 也谢谢他们有很多像这个 Arm 的架构不管是软体跟硬体，它里面给我们的元素里面去做到 functional safety 一样 ，security 也一样哦。那我们是经过这个 PSA 设立怀案的架构哦。那结合我们上游的这些策略伙伴哦 ，MediaTek 是其中一个。好，那基于 IPC 一点零，我们叫 IPC 的阶段，到 IPC 二点是 Industrial IoT 的阶段。那结合这些技术跟产品。的 data 那就会到第三个阶段，就是 AIoT 这个阶段，我们会结合 IOT 我们在地端所收到所有的 data， 加上 AI， 就是我们跟 Google 的合作，在云端里面的工具的 tool， 让机器设备的 data 跟云端里面去做整合。那当然我们还是做混合云的方式，有一些 data 它是 security 的，它需要留在地端，我们就留在地端。那这个阶段一样哈，就是。从这个 a g e computing 到 c r o w d computing 的整合，整个工业物联网，我们从成长趋势来看，在 I P C 的阶段，大概是一年六十八亿的产业的产值。Industrial I O T 市场规模来到了五百多亿。那最主要 A I O T 是最上层哦，整个 A I O T 的成长，从二零一五到二零二零这个阶段呢。成长的这个 K 卡大概是超过四十几个 percent 哦，所以我们可以看到整个从底层的 I P C 到 Industrial I O T 到 A I O T， 它的成长，它的需求是很庞大的。好，谢谢
1: 。那大家也很好奇，因为华汉在这个整个演进过程当中，数位转型表现非常亮眼，那是不是有什么必胜心法可以请蔡总跟我们分享一下
2: ？好，在疫情的时代，二零二零开始。哦，到二零二二哦，这三年的时间，迫使数位转型的成长是很快的。以我们华汉为例，哦，那我们全球有不一样的据点，全球分散在不一样的地方。那在这个阶段里面，以台湾为例的话，二零二零企业认为需要做企业转型，大概有二十个 percent， 来到去年二零二二是来到九十个 percent。大家都知道要去做数位转型。不过数位转型当然遇到很多困难。首先，我只是举例说明我们在华安里面，我们第一个去做的是整个企业文化，从集体的共识到思维的改变，从上到下，从下到上是有共识的。那有这些共识之后呢，啊，我们就开始定策略。那有策略之后呢，就要建组织嘛，要有组织来執行这些数位转型。那之后要有人才，所以我们不人力。之后最主要，我们最后要导入系统，因为还是最后变成一个数位转型，变成一个系统化。那当然在这个过程中，另外一个挑战是说，哎、欸，系统化数位工具在哪里？怎么做？举例说明，我们希望所有的重要的一些文件，每天的沟通是由电子化去沟通的。那同时，像跟 G P P 的合作，我们会有 Google Workspace 的部分。我只是举例说明，我们要开发一个案子。啊，里面有包括 PM， 有包括 RD， 有包括我们采购跟物控。好，那我们会在一个 Workspace， 就是同一个画面里面，每一个人的 Participation day to day 的什么时间做什么事，有什么问题，大家回答。就算他在全球不一样的这个 Location 在上班，这个协同合作是很快的。在过程里面，因为是要远端工作，所以 VPN 就。来得很重要 ，security 就变得很重要。当然这一段这个 chipset 的、啊、架构，那当然如果 ARM 的架构，我们刚才讲过了，设立外的这些产品在地端在端点去做。另外如果从工厂来看，一样你的 supply chain management system、你的 CRM、你的 PLM、你的 MES、ERP 等等，那一直串接到上面就是整个可能云，在加在地端，也可能加在云端。我们遇到了挑战，我想大家公司有一个 d i l e m a data center 这个 migration， 本来架在地端的这个 data， 是不是要放到公有云？因为公有云它的好处是有很多工具可以套来使用，很快就能导入不一样的情境跟使用。不过同时呢，它的 d i l e m a 也是一个挑战，就是说，哎，我本来五年、十年已经开始做摊体了，那我重新又开始，哦在这个数位转型里面，怎么样去取舍？从企业文化到策略，到组织，到人力，到工具，从最 foundation， 从人的架构到决策的结构层，怎么去做改变？加上这些工具，那这些挑战呢？在过去的三年也给我们很多启示。这我们叫软硬整合、云网结合的一些比较 t o 的 solution， 让我们的产品跟服务能进入市场。谢谢。
1: 从蔡总刚刚的分享可以看得出来，数位转型真的非常不容易。那合作伙伴就会是一个很重要的关键了。那刚刚蔡总其实就常常提到了 ARM 的角色，所以我想要请教一下 CK。听说在华汉一路数位转型能够成功的路途当中 ，ARM 是一个非常重要的推手，是不是可以请 CK 跟我们分享一下
0: ？好，谢,谢楚文哦。其实可能朋友会好奇说，哎。华汉不是 ARM 的直接客户啊，为什么我们两个会在这边啊？其实 ARM 在 design 一个产品 ，design 一个技术，在做 research， 最后再把这些产品设计出来，把软体放上去，做成板子交给华汉，已经五到六年都过了，所以我们跟华汉的合作特别重要，因为我们必须要知道，从工业电脑、从智慧制造的观点来看。需要什么样的一个 requirement？ 所以我在这边分享几个我们跟华汉合作的一个重点。第一个，我们讲的就是 Arm System Ready。好，什么是 Arm System Ready？ 今天 Arm 是一家 IP 是一家平台公司，华汉呢，它可能会用到各式各样 Arm based 的 SOC。那对于华汉以及它的工程师以及它的客户来说，那每一个板子、每一个 IC。你可能长得 spec 不一样，那都是 ARM， 所以我们发起了一个 certification 的一个 program。我们会 make sure 我们的 ARM 的 partner 在做这个硬体的设计的时候，我们讲的就是 base 的 system architecture 的时候，以及在做 firmware 的设计的时候，像 base boot requirement 的时候，能够有一定的 consistency。它能够确保，如果能够得到 ARM system ready certified 的这些。不管是 IC 也好，或是系统也好，其实都已经有一定的 consistency， 所以这些 engineer 就能够省去华汉以及他们的客人的开发时间了。第二个合作的案例就是关于 security 啊。Before 我讲到 security 之前哦 ，Semicon 英国的这个首席的这个科学顾问 Professor Julia 的 s u c k l i e v 他到澳门来拜访，我们做了很多关于技术上的几个交流。他问了我一个问题，哎 ，C K， 你对于 security 的 concept 是什么？他是问 chip 的 security，SOC security。Security, 因为你的 chip security 如果被 compromised 的，其他 security <笑>做得再好都没用啊、哦。所以，当然我们在 ARM eleven 的时代就导入了一个 trust zone。trust zone 是一个什么样的技术呢？就是它能够让你的计算单元能够在一个很安全的一个环境下是做运作，所以你当你在做 transaction 的时候，开机的时候，你有一定的认证才会让你的系统能够开机。好，所以这样一个架构也在所有我讲所有的这些 consumer device， 包括你的手机、TV， 还有 even 是很多的这个 a g e 的 IoT device。好，那这个是我们。一开始在做这个 security， 的当然我们后来也做了，在第九代处理器也加入了机密运算。就算你的 OS， 就算你的 hypervisor 被 compromise， 你还能够去确保你的 source code、你的 user data、你的这些在智慧工厂所建的 data 不会被偷走。好，技术上没有问题了。我们在在思考这个问题的时候，我们就想哦，其实我们必须对对 security 去做分级，是有一个。Third party 的一个组织来做不同的分级，因此我们在二零一七年的时候提出一个物联网安全的一个框架的一个架构，叫做 PSA Certified Platform System Architecture Certified 的一个架构。当然 ，ARM 也是其中一个创办单位哦。那在这样一个架构之下，它来验证，不管是你是 SOC 你的软体的系统，你的 Security Level， 最后当。华汉或是这些我们系统公司来使用哦，好，你这个是 p s a Certified Level One 的一个产品，他们就 engineer 知道哦，好，今天我的 security level 是到哪边。所以其实我们来看每个月的 IOT device 的攻击可能超过五千多次，所以我们透过 ARM System Ready 跟 p s a 的认证能够。搭载 ARM Cortex-A 的一个装置晶片开发板，以及来自 ARM 生态系系统广泛的这个 operating system 资源，能够提供这个无缝的这个云端原生软体的这个使用体验，以及达成安全上的一个需求。所以，我想用这两个例子来说明我们跟华汉的几个合作的一个点。
1: 嗯，哇，所以 ARM 其实就是华汉安心的保证。华汉除了跟 ARM 有紧密合作之外，在2022年也引入了国际知名的科技大厂 Google， 还有联发科入股。那我们知道呢，这两家企业跟 ARM 其实也有非常紧密的合作关系。所以现在市场也非常的好奇说，说四方会是怎么去进行一个策略合作呢
2: ？好，谢谢主持人的问题哦。那。我想四方的合作缺一不可。那我们谈到四方的结合，我们希望合作之后能产出合作的这个重效。那其实我们也定了一个大目标啊，这个大目标基本上我们是汇整全球 IOT 的 data， 就机器设备的 data， 提供工业跟商业使用，使机器跟人受惠。其实。这个是一个大框架，我们希望我们产生这些重效出来。那当然，在这个重效产生之前，我们还是要做硬体，还是要做软体，还是要做服务。举例说明好了，我们在过去如果说从这个两千年开始到二零一零年这个阶段，我们看到了很多的电脑所有的设备都是固定式的，哦，就是从 desktop 的哦，还是桌上型的这些 computing。那过去的。从2010年以后是移动式的，是穿戴式的，一样。我们在这个 interview 哈这个过程中，我们带的 speaker 它是 WiFi， 它也是一个移动式的。那这个过程中里面呢， ARM 对我们的帮助就蛮大的。当然，这个 CK 讲的从 system ready 啊，从 security 的角度去看，那我们如果说固定式、移动式、穿戴式到整个 5G 的架构。好，那这是硬体，在这个硬体的开发过程。对，那之后我们可能从端的硬体，在不一样的应用、不一样的场域、不一样的市场，那我们就开始去对接什么软体一样。从硬体我们可以看到，像 a r 里面的 SOC， 像那个 c o s t e x 然后就是 ARM 这边的 solution。因为我们有时候设计板子的时候，不管是 GPU、CPU、DPU、b 包 b 之类的 MCU 等等。安德在 a m 的架构，不过 a m 也提出来更 system ready 的 platform， 让我们是策略伙伴，可能我们是中游的伙伴，啊，提供我们的下游这个时间跟速度更精确、效率更好了。那这是从硬体的角度来看，那当然这个硬体要达到什么效果呢？就像高效能也是、低功耗也是、及时性也是。安全性是更重要。刚才讲到了，是骇客在每一个 device， 从这个 endpoint 层，哈，就是终端到 networking 层，到这个 information， 到 database， 是从每一个环节骇客都有可能进来。那在 ARM 的大架构，每一个环节，从 database， 从 information 层，这些要怎么去做？是不是设立 c 是不是让 user 能放心的？当然，我们跟 ARM 的策略的合作就来得相当重要。那。从安全性、跟及时性、跟地功耗这一些来看，再上一层就是软体。我们刚才讲的这个 communication protocol， 我想 talking about same language 是更来的重要。好，那 communication protocol 跟整个 BSP 的包装跟 ARM 的包装，我们在出去的时候，整个 service 是完整的。那最主要跟 ARM 这边还有像 C I C D 啊，哈，那这些包括 virtual hardware， 这也很重要。因为你在开发一个城市，刚才 C K 讲到从 I D 也从设计、从需求端进来的，最后 deliver y 是五年之后了。那怎么去加速？举例说明，像这个 Virtual h i g h w a y 的 tour 对我们就很重要哈，就是跟这个 App 的结合，而、啊、在 C I C D 也一样。我想等一下 C K 可以补充更多那之后就是来到这个服务层，从这个软硬的整合到云网的结合，到这个服务。那 c r o w d b a s e 的 service 就很重要了。我们 provide 很多工具，能让企业快速的使用，跟这个 Virtual Machine 一样哦，跟这个 server 一样。有时候你需要大量的 computing power， 是不是自己要架，还是用 s u r v e Party？ 这个就来的很重要哈、哦。那所以整个结合哈、哦，我们这个 summarize 一下哈、哦、，Under 在 ARM 的大架构，我们是中游。那包括这个莲花科的晶片。之后到 Google 的云端，我们 provide h a r d w a r e s i 是为了整合跟云的 service 是一条龙的服务。谢谢
1: 。那我请 C K 是不是来跟我们补充一下，在这四方的合作当中 ，Arm 的角色和策略会是什么
0: ？很清楚，刚刚 s 尔 n 讲的就是从端到云都一定要 cover， 而且你不是只有一个 solution， 你要有整个配套的一个 package， 从小的东西到大的东西，你都必须要进去哦。那。其实 ARM 在做的就是几个面向，第一个就是你本身的 tool，tool 包括可能像是 k y i l for 这个 MCU 的开发 ，ARM DS Studio Development Studio for 这个 Application Processor 的开发，协助我们的伙伴，不管是联发科还是这个华瀚做那开发，所以你的工具一定要能够很精准，这个很重要，所以第一个工具一定要到位。那第二个呢，软体，软体很重要。我们跟 Google 的合作，我们跟各个软体公司的合作，好，所以软体很重要，它能够搭配。最后当然还有标准，它能够有一个标准。那当然我们在讲的不会是只是一个单一产品，它是一个 total solution。我们在讲的是 solution， 而不是一个 product。哎，我们的 c o s t o m 能够协助我们的晶片厂商很快的把我们的 IP 能够都在一起，而且呢。修好之后，确保这些技术在做，不管在地端开发还是在云端开发，我们都能够从一个 software stack 上能够支援，是一个 cloud native 的一个 hardware 的 solution， 好，是一个 solution。所以基本上，我们从这四个面向。来跟包括华汉、包括 Google 或是联发科这样一的伙伴，以整合在一起，能够协助我们的客户，能够尽快把产品放到市场上。
1: 谢谢 C K 的分享啊、哦，那是不是可以请蔡总来跟我们分享一下生成式 AI 的这个突破性的发展对你们产业的影响？那以及目前华汉在 AI 的布局
2: ？好，我想这个问题。大家或许都蛮有感的，因为 Chat GPT 是一个风潮，大家都在讨论。那我就认为它是一个工具。生成式 AI 如果大家有用过还是有体验过，那一样的 concept 我们用在我们的生成式 AI 的应用，基本上是有一点不一样。这个逻辑是一样，工具或许是一样，不过我们要做的有几个不一样。我们是 industry p a c i f i c 好，那举例说明，台电好了。在讲电力系统哦，在讲这个能源管理，举例说明新北市好了，机关学校加起来三百多个 location， 学校有一百多个 location， 他要看他的即时用电量跟他的消耗跟他的户载有没有过重。当然，我们希望很快整合在 c h a t GPD 里面一样 Prevention Prediction， 很快会告诉使用者，他可能问说：“我需要。”哪一个地方哪一个点它是用电量过多了，它就用图形还是用文字，很简单的告诉这个管理员哦，就是整个新北市，因为它的 data 的来源就是新北市政府的这三百多个 location 的 data。那我们刚才讲的，从 IOT 开始，从地端的架构的 data 到收集起来变成一个 database， 加上我们的 APP， 加上我们的 API 去跟他们对接对抛。那产生一个生成式 AI， 所以我们生成式 AI 基本上我们是比较 industrial perceive d 还是 enterprise perceive， d 针对客户想了解什么，解决什么问题，用生成式 AI 很快的让这个企业有感。所谓的智慧城市是成功还是不成功，还是回到人民有没有感？所以整个生成式 AI 我们的技术核心是在我们的图资料库，然后。策略合作就跟 Google 哦 ，Google 的 b a r d g o o g l e 的 Vertex AI， 它很多的训练模型的工具都已经在那边了，把 data 送上去，很快的它就回来。那这个 data 不会是在云端的，因为你只是整理过，你只很快丢上去，你希望达到你的答案很快的来回答你。我想这是我们的生成式 AI 哦。那另外举例说明，自驾车还是一台车。里面的料，哦，里面的泵表的每一颗 IC， 你要去分析说全球制造，我是在讲 supply chain， 好，那缺一颗料，哎，这台车出不了了。所以疫情期间，我们很多看到，哎，要订的东西，可能这边缺订车子，可能要六个月、半年、一年等等。那我们也是用生成式 AI 的 data 里面的 database， 很快丢上去，哪一颗料在哪一个地区是缺料的。好、哦，那我们会有一个图控性，很快，共通料的部分、缺料的部分，最严重的是在哪一颗料去做整理跟分析哦。其实， t GPT 还是生成式 AI， 我们还是一样、哦、要解决需求端的问题，用最好的工具、最快的时间、最有效率的回答它，满足它，让它的需求在最快的时间有一个回复。这是我们 Chat GPT， 还是我们所谓的生成式 AI？ 我们是 Industrial Perception 还是 Enterprise p e r c e p t i o 去满足特定领域、特定公司这些应用，达到他们的需求
1: 。哇，谢谢蔡总的分享。那我想请教一下 ，CK 生成式 AI 对于产业的发展的影响？那 ARM 在里面是扮演什么样的角色
0: ？好，谢谢楚文哦。生成式 AI 其实可以生成各式各样的东西，不管是文字、影片。email、图片、音乐等等等哦，整个生成式 AI 的这个复合成长率大概高达40多 percent， 这是讲比较 bright side 啊、哦，但是比较要注意的地方可能是什么？生成式 AI 你必须要有大量的图片、大量的文字、大量的影片下去做 training， 然后最后 training 完之后你要做应用，你要生成它，所以你还要去做推论、做 inference， 代表说你对于整体生成式 AI 的一个功耗。用电量能够用到，其实这个地球能够支持它的一个电。那我以软银在日本建的一个全新的分散式的一个 AI 的 data center 为例哦，这个 data center 它就采用基于 OmniVers e 的 NVIDIA GH 2 0 0的这一颗 super chip 啊 ，OmniVers e 是一个非常 power efficient 的 CPU for HPC。是在 AI 的这个 training 跟 inference 过程当中所需要的一个这样的一个 processor 哦。那当然不是只有 NVIDIA 采用 Arm Neovers， 在各式各样的 data center 都采用了 Arm 的 Neovers， 在 a g e service 这块也是。所以我们必须要能够用低功耗的这个 high performance computing 去产生更高的一个 throughput， 能够降低功耗。当然，我们虽然讲要的是 AI， 但是我不得不提的就是说，其实。AI 不会是只有生成式 AI， 有几个 AI 也很重要。其实这些应用包括于关键字的侦测包括是这个 a l 的这个 wake up 的这个 word 就是你要视觉这个唤醒的这关键字，以及针对于影像做分类，或是针对于异常的这个侦测。那为什么这个很重要？就是因为其实我们必须想像如果我们把所有的 AI 都放在云端上，这样子其实它在做 AI 的扩展，它无法扩展到我们生活或者一本工厂的面面相向。所以近年来有一个这种微型的 AI 技术，我们叫做 Tiny ML。那什么是 Tiny ML？ 举个例子来说，如果我以 Inception 的 V4 的这个 Deep Learning 的这个 Model 为例子来说，它的哈位的需求，它需要240个 Gops， 就是每秒要执行十亿次的运算。但是，一一般 single issue 的这个 processor， 其实它只能够提供大概个位数的 gigahertz， 那所以它这样的运算能力不足以去使用这个 machine learning、哦。所以我们在思考这个问题，就是说我们必须去改变整个在 MCU 以及在 micro MPU 的一个设计，才能够符合这个市场对于 tiny ML 的期待哦。那我们当然从这个产品面，我们有设计了。一系列的 CPU 像是 Cortex M 8 5 Cortex M 5五，它支援了 Helium 的技术。Helium 它的技术就是说它是使用了 Cortex M， 但它能够去做一个向量的一个延伸的一个成加的一个技术，所以在使用这个 m a c h i n 讯能理的时候，它能够更快的在这种很危险架构去去完成啊。当然，除了 M 5五跟 M 8 5我们还设计了。Micro MPU 这样的一个 MPU 能够让 Machine Learning 在做推论的时候 run 在 Minimum 这个 level。那我们有 Ethos e 五5还有 Ethos U 6五，能够协助我们的 Partner 在效能跟应用上取得一个好的平衡，在这种极低功耗的一个应用场景
1: 。好，非常谢谢 CK 的分享，也非常谢谢蔡总刚刚精彩的分享。我是主持人楚文，我们下次再会喽。